0: Bem, estão com, recebendo no meu canal com muito prazer o Caio Blinder, agora companheiros no, na, na TV Cultura. O Marrato é. que vai, vai restrear é, na cultura dia 20 de janeiro, né? Acho que eu não estou errado, né? É a posse do Biden. Na posse do Biden, putz, é vai um, um momento histórico da história dos Estados Unidos e do, da, do mundo ocidental e, da, e do, da terceira década do século XXI, que nós estamos iniciando agora. O canal, um programa que tem uma longa vida e nós, eu acompanhei muito, né? Ah, então, agradeço muito, Caio, ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu coloco para você, Caio, é o seguinte. Quanto tempo você está nos Estados Unidos... E como é a vida de um brasileiro, de um jornalista brasileiro, cobrindo? Claro que tudo, mas fundamentalmente política nos Estados Unidos para o público brasileiro.
1: Você é historiador, então... Eu, desta vez, eu estou nos Estados Unidos... Eu cheguei antes da eleição do Collor. <risos>
0: 1989, né, então, 89. 89,
1: tá. Estou aqui desde julho. Eu já tinha morado antes, duas vezes, já tinha estudado, feito mestrado... Sim. Uh, e depois eu trabalhei, tinha uma bolsa e fui correspondente da Folha de São Paulo aqui. Isso nos anos 80, tudo nos anos 80. Então, eu estou com 63 anos, eu já passei mais de metade da minha vida nos Estados Unidos. Como se lembrou, eu, eu dei aula um tempo na né, faculdade aqui, uh, de relações internacionais, mas, basicamente, eu vivi até hoje, consegui viver como um jornalista brasileiro, trabalhando para a imprensa brasileira, que é uma proeza. Eu sou nos dos Não. últimos
0: moicanos. <risos> e essa questão é, pode ser banal eu dizer isso ah, mas há sempre um, um brasileiro é, lendo a política norte-americana tem um olhar distinto do que um americano afinal a nossa formação é outra a nossa história é outra apesar de estarmos no mundo ocidental e das relações históricas que o Brasil tem com os Estados Unidos é, como é que é isso? como é que você consegue fazer uma leitura do que ocorre nos Estados Unidos para que o público brasileiro Consiga compreender, afinal, a estrutura dos Estados Unidos no campo político, por exemplo, ela é diferente do que a nossa, né?
1: Eu tenho um, uma característica que é um defeito e uma virtude. Na minha formação de jornalista, eu sempre trabalhei na área internacional. sim Desde o começo. meu primeiro emprego remunerado foi na TV Bandeirantes. Depois eu tive muitos anos na Folha de São Paulo, fui editor da Folha. Trabalhei na TV Cultura antes da posse do Paulo. Fui conversar uma folha. Então eu sempre olhei o mundo. Era um brasileiro olhando o mundo, entendeu? Eu nunca cobri Brasil. Isso em termos profissionais. Eu tenho uma formação jornalística e acadêmica na área de política internacional, de assuntos internacionais. Mas eu sou um brasileiro. Eu vivi no Brasil. Minhas referências são brasileiras e sempre foi o um desafio que eu tive como qualquer jornalista. Brasileiro no exterior e vice-versa, você é um americano no Brasil, você traduzir aquela realidade para o seu país,
0: sim,
1: para o seu cidadão, para o seu consumidor de informação. Então, tem que criar algum tipo de paralelo, né? Que é, um que é um perigo, porque às vezes você escorrega nos paralelos idiotas. Você quer criar uma comparação que não existe, uma referência que não existe.
0: Sabe? Tem que tomar cuidado, né? Você chegou aí no, no mandato, então, do presidente Bush, pai, né? Eu cheguei aqui quando o Bush, logo que
1: tinha acabado de assumir. Sim. Mas eu sim. tinha coberto muito antes, eu fui correspondente, eu cobri o governo Reagan aqui também antes. Sim. Eu tava aqui no Instituto eu Contras, eu peguei ainda a eleição do Reagan. Isso no sim. Brasil, é. ele contra o Carter ainda, na fura de São Paulo. Eu sim. trabalho
0: há mais de 40 anos, então... No Brasil, eu cobri tudo isso. Depois eu cobri nos Estados Unidos também. É, é Claro que é, eu sei que é uma pergunta, uma espécie de Deus e sua obra, Caio, mas é, é, quais as diferenças que você identifica dos Estados Unidos de 1989, dessa presença sua, então, já direto, com os Estados Unidos agora de 2021? O que, que aconteceu com os Estados Unidos?
1: A coisa que mais me pressiona são ligadas à informação.
0: Né? É, Para mim, é, como,
1: é o paradoxo da informação. Nós nunca tivemos tanta informação à nossa disposição e nunca tivemos tanta desinformação. Então, essas coisas andam juntas, sabe? É uma coisa que a gente está sentindo isso agora, sabe? O desafio que foi agora, você tem um presidente dos Estados Unidos que é um fabulista. Ele inventou uma história. Não existe. Ele inventou que teve fraude na eleição. E... E essa lorota dele, essa fábula, é vista como tratada como fato por uma, uma percentagem significativa da população. Você pode ter vários caminhos para isso. Então, isso que me me fascina, e a mesma coisa hoje no Brasil. Então, você vê esse domínio avassalador das redes sociais, que é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Eu, você me perguntou de jornalista, eu sou do tempo ainda, eu trabalhei do tempo do Telex. Era uma, era uma dificuldade achar informação. Eu trabalhei um tempo que tinha banco de dados na Folha de São Paulo. A gente subia no quinto andar da redação, na Barão de Limeira, e pegava as pastas com informação. Pasta recorte. Sabe? Então, de informação era difícil. Eu, eu fugi um pouco da pergunta, mas essa é a diferença fundamental que eu vi. E a segunda, uma resposta mais política é a degringolada de um dos dois grandes partidos americanos. Você falou, eu vim aqui cobrir quando George W. Pai era presidente, era um establishment republicano, um político conservador. Então, tem um público mais um pouco à esquerda, mais à direita. Hoje, você tem um partido que é um, um partido que traiu os ideais do seu fundador. O primeiro presidente republicano, que é o Lincoln. É uma, um absurdo o que está acontecendo. Então, esse partido... Ele está à margem da sociedade. Ele tá mais uma coisa... Você chama de extremista. Esses caras são extremistas. Mas como você vai chamar de extremista se eles estão no núcleo do partido? Então, eles, não... eles são centristas Porque o centro do partido, hoje, foi dominado pelos psicofantas do Trump. Então, você pega o que aconteceu no Congresso, na quarta-feira, na, na, na votação para certificar uma coisa burocrática a eleição do, do Biden mais da metade, mais da metade dos deputados republicanos se recusaram a aceitar que o Biden é presidente, que ele ganhou eleição sem fraude. Então esse é o partido, metade do partido. Esse é o, o que é centro-extremismo hoje no Partido Republicano. E compara então Trump, o Bush, especialmente o Bush pai, que era o típico político moderado, normal, Eisenhower. Sabe? E esse é o partido hoje na mão desse pirata, esse bucaneiro Trump. E você fez referência
0: ao, ao 6 de janeiro, né, que vai entrar na história norte-americana, assim como 11 de setembro. Né? 7 é, de dezembro, época de infâmia, do sim, ataque a sim, 1941, verdade. É, então, é, como, como, é, é, como explicar a, esse, esse 6 de janeiro? Eu, sinceramente acompanhando a distância, claro, leio os noticiários, acompanho tudo isso. Eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que aconteceria aquilo. Ah, mas hoje a barbárie está virando naturalização, a naturalização da barbárie, como se tudo fosse possível, como se aquilo fosse política. Como é que você aí, com a tua experiência, com o que você conhece dos Estados Unidos, consegue analisar os acontecimentos de 6 de janeiro?
1: em si, o evento, o espetáculo em si, eu não imaginava. A invasão do Capitólio, sabe? Se imaginava que aconteceu o que estava acontecendo. A gente fala muito, foi uma tentativa de golpe ou não. Eu não, eu não defino tecnicamente como uma tentativa de golpe, porque não teve o apoio militar de forças de segurança, da polícia, você paramilitares. Você teve gente armada que entrou no Capitólio, mas o Trump não teve apoio de nenhum setor. Que, aliás, é uma coisa sintomática que três dias antes os dez ex-secretários de defesa dos Estados Unidos, republicanos e democratas, inclusive Dick Cheney, <risos> fizeram um documento dizendo: não, democracia é isso, acabou, bye bye, Trump, não teve fraude, vai é o presidente. É como se fosse uma, sinalizando que ia acontecer uma coisa dessa, que ele não podia contar com o establishment militar. Mas você teve uma insurreição no país. O Trump incitou uma insurreição horas antes da tomada, do tentativa de tomar o Capitólio, ele fez um discurso ali em frente à Casa Branca, falou, vamos para lá, let's go. Ele, Ou seja, ele levou a massa dele, aqueles malucos, aquela barbárie, para lá. Mas o que você tem, então, você está tendo um, nos Estados Unidos o que acontece em outros países, especialmente no mundo ocidental, que é eles, o sistema democrático sendo corroído por dentro. As normas e as leis corroídas por gente como o Trump, como o Orbán na, na Hungria, Tá São todos os modelos do Bolsonaro. É, 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 esse é o time do Bolsonaro. É gente eleito. Ou seja, é a, a, o chamado conceito da democracia iliberal. Né? Aquela, você ganha a eleição. Você ganha pelo voto. Talvez depois você vai roubar. Mas você, você chega pelo voto normal. E, a partir daí, você corrói o sistema por dentro com suas normas autoritárias, minando as instituições, o Congresso, o Judiciário, tratando a mídia, no termo estalinista que eles usam, inimiga do povo. Então, você vê isso com o Trump. Eu não esperava esse tempo tomar, mas o Trump, ele é o resultado, é o corolário do que se esperava de um cara como o Trump. Nesse ponto
0: não tem surpresa. É, agora a questão é o que, o que pode ocorrer? Eu queria depois retornar essa questão. O que pode ocorrer com o Trump? Porque vai, vai ter uma disputa pelo Partido Republicano, pela direção do partido. Entre os republicanos vão chamar assim tradicionais, de velha cepa os republicanos, os republicanos mesmo, e o Trump que nunca teve uma história partidária. Então vai ser uma disputa. Como é que é possível desenhar esse cenário dessa disputa entre o Trump e, e uma corrente considerável do partido que deve segui-lo e os republicanos tradicionais, daqueles que vêm lá desde o século XIX?
1: Por tem uma guerra civil hoje no partido. Sabe? O, o, o comando do partido fez um pacto com o diabo. Aceitou Trump. E, e, aceitou isso. Era o um pacto que valia, valia a pena. Por quê? Ele vai colocar juízes conservadores não em todas as instâncias, não apenas no Supremo. Né? Vai cortar o imposto. Ou seja, não é o nosso homem, it's not my man, mas ele vai implantar coisas que nos convêm. A mesma coisa que explica o voto evangélico. Como que o evangélico vote alguém como Trump? Um cara, um funicador, fornicador, o que você quiser chamar o Trump. Abusador de mulher, sabe o que você quiser. Votaram porque é o um pacto com o diabo, mas ele é o cara, é o enviado de Deus o nosso Davi, a nossa figura bíblica que vai fazer o que a gente quer. Esse pacto, mais ou menos, acabou agora. Precisou acontecer o que aconteceu ontem para o líder republicano Mitch McConnell, líder da maioria no Senado, pelo menos ainda, né? agora vai mudar o Senado, romper com o Trump. Não, tem que acatar o Biden ao é presidente. Então, esse é o partido tradicional. Uma parte dele era conservador, mesmo, a outra parte foi oportunista, que no oportunismo agora vão se distanciar do Trump. O problema do Trump é que ele tem essa base. E essa base inclui uma parcela expressiva dos, de suas excelências, os parlamentares. Que pelo sistema americano, é muito complicado explicar isso. É uma aula de política americana. A maneira como eles fatiam os distritos eleitorais aqui, o teu distrito está tá no teu bolso hoje em dia. você está num distrito X, aquele deputado do Estado X vai ter 75% dos votos. Foi tudo fatiado assim, para os dois partidos. Então, o teu problema, você não, a tua base é Trump. A base do partido hoje é Trump. Você pergunta hoje para o um republicano você é fiel partido ao Trump, a maioria hoje diz fiel ao Trump. Ele é um movimento, ele não é um partido, ele é um movimento que eu considero com algumas já características fascistas. Um put como nós tivemos, a tentativa de put que nós tivemos, tal, o culto à personalidade, sabe? esse fervor da base, escorrer Botes expiatórias, etc. Então, agora, mais um... O o Trump, por outro lado, se enfraqueceu. Ele tem essa base, mas houve cortaram esse, esse, romperam esse pacto. Então, ele está ao mesmo tempo mais forte e mais fraco. Porque não vamos esquecer, o Trump é um cara que fez uma coisa histórica agora, apesar de tudo que ele fez, o desgoverno dele, a atitude dele na, na, na pandemia, o descaso dele, é um criminoso que ele faz na pandemia, como o Bolsonaro. Ele foi a segunda pessoa com mais votos na história americana. Só o Biden teve mais votos. O Trump é capaz... Ele mobilizou a base dele e a base do outro lado. Então, ele é a figura essencial na política. A não ser que ele seja preso... Você me perguntou o que pode acontecer com ele. E vai depender agora muito de ramificações criminais que ele envolve né, tanto na esfera federal e, nesse caso, pode ter, ele pode fazer uma coisa bizarra nos próximos dias, que é o auto-perdão. Ninguém fez isso até hoje, para ter um alto perdão. Não vai ter uma coisa como aconteceu com o Nixon. O Nixon foi perdoado pelo sucessor, mas era um republicano. O Biden não vai perdoar Exato. o Trump. Mas ele também está envolvido em investigações estaduais, em Nova York, ligadas a fraude, às organizações Trump, compra de silêncio de, da atriz pornô. Então, ele pode, ele vai perder a imunidade. Ele perde a imunidade agora. No dia 20 de janeiro, meio-dia. Então, é uma possibilidade. Então, tá, eu acho que está muito incerto. O que ele vai querer fazer? Ele fala, eventualmente, concorrer à eleição. Em 2024. Eu acho difícil. Pela idade dele, pelo... O que ele vai fazer, não, não sabemos. Ele pode abrir uma rede televisão, ficar o dia inteiro falando as
0: abobrinhas dele. Então, eu acho que é um negócio muito incerto. É. E perigo... é. Sim, essas questões com fisco fisco, né, que são complicadas, no caso norte-americano, né, ele vai ter problemas sérios com a justiça. Agora, o curioso, é, ao invés do. Você falou do put do, do Capitólio, eu lembrei do da cervejaria, né? cada país tem, tem a sua tentativa de golpe né? de e é, 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 Agora, eu estava justamente aqui é, pensando o seguinte: quer dizer. A, esse, esse, esse acordo com o diabo que a cúpula do Partido Republicano fez com ele, né, no processo de quatro anos atrás, em 2016, e o custo político para os Estados Unidos. E é curioso que essas lideranças, lembrou do Orbán na Hungria, é, e podemos puxar em outros momentos da história, eles desqualificam o Estado Democrático Direito antes de chegar ao poder. E o Estado Democrático Direito não os reprime constitucionalmente, legalmente, das ações anticonstitucionais e anti-republicanas que eles realizam. E, quando eles tomam o poder, eles cumprem o que eles falaram antes, quer dizer, não é uma novidade, e destroem as bases do Estado Democrático de Direito. Aí, lembra, sim, mal comparando, sim. claro, a Alemanha, a Constituição de Weimar, Hitler, né, que acaba se utilizando da Constituição de 1919 e, depois, ele para destrói tudo aquilo. Quer dizer, é um processo que nós vemos também aqui no Brasil, né?
1: Eu concordo. Você tem... A palavra que você está usando em inglês hoje em dia são, em português eu vou traduzir, enablers", é facilitadores, os cúmplices. Os republicanos, eles foram facilitadores. Eles podiam ter feito alguma manobra nas primárias republicanas em 2015 para cortar o Trump. O que nós estamos vendo do Trump é o Trump que a gente via desde o começo. O Trump é um sujeito que catapultou a carreira política dele com uma fábula, uma mentira. Não vamos me esquecer isso, que eu de citar esse sujeito, porque eu tenho uma bronca dele, que é o Olavão, que era a mentira que o Obama não tinha nascido nos Estados Unidos. Essa, né, que nasceu no Quênia, que era mentira, ele forjou a certidão. Foi assim que o Trump entrou na política quando o Obama era presidente. E, com isso, eles Sabe, você pega hoje em dia... Eu mesmo pesquisa na época. Metade dos republicanos achavam que o Obama não era americano quando ele foi eleito. Então, você tem esse, esse perfil de acreditar em teorias conspiratórias, que o Trump é um pródigo propagador. Então, houve uma oportunidade de cortar. Mas ele mostrou que, claro, que ele não é apenas um... Ele é um sintoma de algumas doenças socioeconômicas no país. O populismo não liderado por um bilionário, pelo menos no papel da Quinta Avenida, como é o Trump, mostra que havia uma uma inquietação econômica e mais cultural nos Estados Unidos que permitiu a ascensão de alguém como Trump. Um país muito inquieto, uma parte do país com mudanças demográficas, né? sabe? mais diversidade, sociocultural, sabe? mudanças no perfil moral do país, a questão do né? casamento gay. Uh, etc. Então, tudo isso inquietou uma parcela grande do país. Globalização criou muitos perdedores na economia americana, que essa é a base do Trump, ex-operários que perderam o emprego. Os empregos foram para a China, para o Vietnã, para a Indonésia, né? para o México. sabe Então, ele é produto dessa inquietação que leva... A, sabe? E, e desencanto com as, com as elites que a gente tem... Nós, Elites, jornalistas, acadêmicos, a nossa arrogância, tratando o povo como popular. Então, ele soube se aproveitar muito bem de tudo isso, com a anuência de um dos dois partidos americanos, dois
0: grandes partidos. Deixa eu mudar um pouco, Caio. Vamos pegar... A... Qual é a... Nesse período, entre 1989, é, você ficando direto aí, até agora, a 2021... A representação do Brasil nos Estados Unidos. Né? Porque tem aquela representação. Imagem, da imagem. imagem, da, imagem é. da imagem. Porque, vamos lá, se a gente fosse puxar o fio da merda, tem as representações célebres da Segunda Guerra Mundial, da política é. da boa vizinhança, a figura clássica Carmil é. Miranda, mais uma série de intelectuais brasileiros foram para os Estados Unidos e americanos vieram ao Brasil naquele período, depois dos anos 50, tal, tudo. Mas e, e, essa, e o final do século XIX, início do século. É, perdão, início, o final do século XX, início do século XXI, com essa questão da representação? O que é o Brasil para um americano médio aí? Não
1: está no radar. né? Não gente tá, né? O que se chama de americano médio, não está. Obviamente que não está. É não tá, uma coisa vaga. Sabe? América Latina. E, e, e houve uma crescente perda de importância estratégica da América do Sul. Para os Estados Unidos, exceto Venezuela, né? sabe? Então, há uma preocupação imediata dos americanos sempre foi nos últimos anos com a fronteira, o problema da fronteira, migração, drogas e tal, né? e Venezuela depois. Mas o Brasil, apesar de ser um país importante, nem poucos presidentes estavam interessados no Brasil, sabe? E em termos estratégicos, isso foi diminuindo diminuindo. Né? Você pega governos mais recentes. Obama. Obama não tem nada a ver com a América Latina. Obama, nada a ver. O olho dele estava na Ásia, na China, na Europa, o Biden também. Então, não, sabe, o um pouco, Bush filho, um pouco menos, sabe, aquela coisa de arraiado espanhol, sabe, preocupado mais mas, mas com o México. O, po, o povão, não, ele está fora do radar. O que sempre teve na imprensa americana, muita cobertura, que sempre me impressionou, Amazônia, muito forte. Sempre Amazônia, Índio, sempre foram coisas que fascinam a imprensa. Uh, New York Times, Wall Street Journal, né? e um pouco mais economia do Brasil, na né? imprensa mais financeira, né? tipo Wall Street Journal. E aí foi degringolando, 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 até chegar, obviamente, no Bolsonaro. Feita associação direta, Bolsonaro, Trump, Duterte, Filipinas, Orbán, Hungria, essa um da, da Liga dos nacionalistas autoritários né? então o Brasil entrou no radar com o Bolsonaro que, que sabe ganhar manchete né? sim,
0: sim, tanto sim, com
1: sim. as ações como pela pela fala né? então aí você vê uma degringolada muito rápida da imagem do Brasil no povão menos Bolsonaro ainda é uma figura tá? um parente importante um personagem que eu acho que fascinou muito os americanos, especialmente a mídia e ele é o Lula o Lula, sim, ganhou muito destaque. A história do Lula, o, o operário que chegou ao poder. Então, Lula era uma figura que cativou. Ele, até os escândalos da, de corrupção, o Lula era muito bem visto, muito bem visto. Havia assim, um fascínio com o Lula era uma coisa diferente. O Lula. Então, o Lula sempre teria muita mídia nos Estados Unidos, como na Europa, claro. Mais simpática na Europa, sempre. A imprensa sempre teve um viés mais de esquerda na Europa, a gente sabe, do que
0: aqui. que... Mas o Lula, sim. Mas depois, não. O Lava Jato, o resto, ele perdeu o encanto. E essa é justamente a figura do Bolsonaro, né? Porque ele fez visitas muito rápidas aos Estados Unidos, mas várias, né? É, inclusive declarando... É, voto, apoio político à reeleição Assurro, do né? quebrando. Protocolo. Todo o protocolo que determina lá. Eu imagino se o Itamaraty tivesse um, realmente um ministro de relações exteriores, não o Ernesto Araújo, né? Puxa, o drama que seria. Mas para esse pessoal, isso é absolutamente natural. É, e, e tentando se envolver no processo político norte-americano quando você lembrou, o Brasil é um país que para o americano médio é irrelevante né? e pra, mesmo para as elites norte-americanas, mas a figura do Bolsonaro nesse sentido não foi uma espécie de ruptura é, de um chefe de Estado brasileiro em relação àqueles que nós tivemos ao longo da nossa história recente, mesmo com altos e baixos não é uma espécie de corte?
1: Total, que, que é o Trump Sim. como o Trump é a ruptura o Bolsonaro é a ruptura ele, ele pertence a essa liga de, de gente que rompe as normas. Sabe? Antes de falar romper a lei, ele rompe as normas. O mero protocolo, como se comportar. Sabe? Não existe nada. Sabe? Eles não são o que chama de presidenciáveis. Você não espera um discurso presidenciável, presidencial do Bolsonaro do Trump. Como você espera de qualquer político normal, independente de filiação política ideológica. Gente que convencional. Eles são, não são convencionais. isso chama atenção, ganha a mídia. Claro que ganha a mídia. E como a mídia ficou obcecada, isso é importante, a mídia obcecada, como eu, pelo Trump, por extensão, ficou obce, observada, obcecada pelos mini os mini-Trumps. Então, como você fala, o Duterte das Filipinas tem muita mídia aqui também. É né? um Sim. caso para, paralelo com É o um cara mais parecido com o porque é um país do terceiro mundo, Filipinas, sabe, com problemas. Então, Duterte, coisa, negócio de como usar lei e ordem, sabe, combate ao crime. Então, Duterte é muito parecido com o Bolsonaro para os americanos que acompanham esses países.
0: Deixa eu pegar uma questão antes que eu me esqueça, que eu tinha me lembrado. Ah, você fez referência ao Telex, o. Os, os tempos quase que pré-históricos do jornalismo, né? Porque quando a gente faz referência a alguma de assuntos, os mais novos nem sabem, nunca viram um telex, uma máquina de telex na vida, né? Parece Eu trabalhei gente... como é que de escrever? é. <risos> Se a gente fala a isso... Na escura você... de São Paulo, eu tinha máquina de escrever. Máquina de escrever e tal. Você lembrou lá o, o banco de dados tal. Tudo aquilo, a dificuldade para obter aquelas informações. Né? A gente manuseava as edições antigas em busca de informações. Era tudo muito difícil para conseguir. E tinha sempre aquele jornalista mais organizado que tinha o seu próprio arquivo, né? que diziam eu, eu, <risos> eu tinha pastas.
1: A minha mulher ficava louca. Nosso apartamento em São Paulo ainda. Sim. Eu tinha um escritório, com... eu tinha fichários, fichários de escritório com pastas, sabe? Era um negócio. Eu, né? E ela me proibiu de trazer. Ela disse vai mais. Vai fazer com o trabalho de papel.
0: Né? É. Mas é. então tinha essa. essa era, era um outro mundo. As redações cheias, lotadas, é, todo mundo fumando né? algo só para dar. Hoje aqui, ninguém, tá, ninguém fuma. É, aquela, o uso da madrugada. A madrugada era um espaço do trabalho do jornalista. Né? Eu via toda essa questão vinculada à boemia. Nos cafés que ele ia, nos bares, no final da noite, no começo da madrugada, tudo isso mudou. O que é para você hoje o jornalismo? Já que nós, com as mídias é. sociais, com as formas é de comunicação. É interessante, né? Porque eu peguei. É
1: eu, eu, eu cresci, eu, minha formação foi nesse ambiente que você descreveu muito bem. Eu tive um redator na Folha de São Paulo, eu, eu, eu fui um editor. Era uma turma precoce do Otavinho Frias Filho, que a gente tomou o poder, o nosso, tomamos o poder. Eu era em da Folha com 23 anos. Sabe? Eram os menudos, a gente chamava os menudos, lembra? Lembra?
0: Claro, claro.
1: E eu mandava no mundo de gente importante, eu era chefe do Paulo França, sabe? Eu tinha um redator, alcoólatra, um gênio, uma pessoa cultíssima, eu falava inglês, francês, sabia literatura, pessoa mais velha, alcoólatra. E tinha um chamado que trabalha no jornal, o Pescoção. O Pescoção que você ficava de sexta para sábado, preparando a edição de domingo. Era... Então você ficava até de madrugada. Aí eu era o dia do meu plantão, voltar lá sábado, eu chegava na redação, às da manhã de sábado, para fechar logo a edição de domingo. Depois de ter saído tarde, esse redator estava dormindo, em cima das mesas, ele não tinha ido embora. Ele tinha que voltar para trabalhar, era naqueles bares horrorosos na boca, do lixo, na barulha de liberdade. A... Ele voltava para dormir em cima da mesa e para trabalhar. Eu peguei essas coisas. Aí eu vim para os Estados Unidos. E boa parte da minha vida aqui nos Estados Unidos é uma coisa da, da era da pandemia, de trabalhar em casa. Eu já não trabalhei mais em redação, exceto agora, nos últimos anos, eu, eu trabalhava na redação da Globo, em Nova York. Durante 10 anos agora, os últimos dez anos Manata Connect, era, aí era uma redação normal, mas eu não ia todo dia. Então, eu estou pronto para a pandemia. Eu já vivi a pandemia há mais de 30 anos, nesse sentido <risos> do distanciamento, de aprender a trabalhar em casa, com os filhos, com o bebê em casa, com o cachorro, sabe? Com a mulher te ligou e falou: "Já que você está aí, aproveita e lava a roupa, faz <risos> <risos> tá o pro que é professor, sabe, então eu eu vivi essa vida de trabalhar em casa e eu sou muito disciplinado. Sabe, de... eu sinto falta de redação, mas eu não saberia trabalhar numa redação hoje em dia. Quando eu fui embora da Folha de São Paulo, eu fiz a transição, eu chorava, tive que aprender a usar computador, eu peguei isso na Folha de São Paulo. Imagina, de repente, vocês têm três meses para aprender a usar computador. Eu não podia ser ludita, não podia quebrar as máquinas de escrever. E a gente tinha que aprender a usar. Eu peguei... Então, eu peguei, uma redação, eu peguei essa transição, tecnológica, e agora eu não trabalho em relação há muitos anos, exceto na Globo, um tempo, uma parte. Mas é outro mundo, outro mundo. Mas eu tô aqui com você, sabe? Essa, essa é a nossa maravilha. Entendeu? Eu é. tenho que ter uma, uma decoração mais bonita quando eu estou na sala aqui. Você tem que... Aqui não dá, na minha... o outro quarto é complicado, a luz não dá para mostrar os livros. O é,
0: já que você falou do, do outro mundo, né? É a partir de 20 de janeiro, o... vai ser um outro mundo na política externa norte-americana, Creio que, vai ser difícil recompor aquele mundo anterior em que os Estados Unidos tinham uma presença. Você pegou, inclusive, chegando em 89, a queda do Muro de Berlim, né? Perdei, vamos vamos né? lembrar o, ali o 9 de novembro, né? É, aquele mundo... O um grande papel falou... do Bush Pai, o Bush Pai soube lidar com aquela crise muito bem. Então, Não e sim e pegou aquele momento portanto que, que nasce um novo mundo a, aquela bipolaridade no nosso e Estados Unidos acabou o mundo fica mais complexo muitos achavam tinha uma visão meio dipoliana uma espécie de Dr Pangloss ao cubo falou ah, agora está tudo resolvido não ficou mais complexo o mundo acho após o final da Guerra Fria e, e os Estados Unidos teve de se reposicionar de forma diferente. O Clinton teve várias intervenções, né? o Bush, o uh, e assim por diante. O Trump acabou, os Estados Unidos, perdendo presença, acho eu, em, no mundo, no, no, é, apesar dos acordos recentes do Oriente Médio, uhum. de Israel, tal, que é uma coisa que tem de ser lembrada, a bem da verdade. Mas... Como é que os democratas vão agora? Que, qual, qual deve ser a política externa para recompor o papel? Porque os Estados Unidos continuam sendo a maior potência econômica do mundo e a maior potência militar, né?
1: Você uh, se, se observou bem, eu concordo com sua, sua, tua, tua uh, o, a sua análise. O Biden, pela experiência dele, é um cara, um veterano da política externa americana. Não esqueça que ele no Congresso, no Senado, ele foi o cara de Comissão de Relações Exteriores. Ele é um cara que conhece muito bem o mundo ele conhece as lideranças, ele tá aí há, desde onde você, Imagine, ele virou senador quando o Carter era presidente. O Carter gosta muito é. dele. Ele, era, ele tinha 30 anos, 30 e poucos anos. Se fala muito em restauração, é a palavra que se usa com ele, vai restaurar. Não tem, é mais difícil restaurar tudo. Muita coisa foi quebrada, e não é só por causa do Trump, porque o mundo mudou. O que ele vai fazer de fundamental, que é o foco dele, são dois. Um é a questão climática, que é uma coisa nova que ele, ele vai se alinhar ao mundo novamente. Ele ele não tem uma visão unilateral das coisas como o Trump. O Trump era isolacionista. Mais do que isolacionista, ele era unilateral. Eu quero fazer isso. é O Trump sequer topou participar do, do convênio internacional da vacina agora. Covax. Nem isso o isso Trump topa. Sabe, um acordo no um, mundo. Sabe, coordenar a entrega de vacina na pandemia. Ele vai ter essa parte. Ele vai se realinhar, se recompor os aliados tradicionais, especialmente na Europa, porque aí ele vai, vai ter um pouco de continuidade em relação ao Trump. O que o Trump acelerou que estava já acontecendo é a relação complexa de cooperação e competição com a China. Não tem como fugir disso. Mas o Biden... Não, não fala, Eu não posso encontrar a China e, ao mesmo tempo, brigar com meus aliados, especialmente europeus. Então, ele, ele vai ter, tentar remontar o quadro de alianças americanas na Ásia, Coreia do Sul, etc., e tal. E, e, e ser uma, uma política menos, obviamente, uh, tão íntima de dirigente a dirigente, como, por exemplo, o Trump era amigo do Netanyahu de Israel, mais do que amigo de Israel. Então, você é muito mais... Como é o caso do Bolsonaro. A maneira como o Bolsonaro se comporta... Ele não tem relações com o país, ele tem relação com, com os dirigentes de plantão daquele país ou, como, ou com uma imagem idílica, aquele, uma fantasia que ele criou daquele país. Então, vai ser uma coisa mais estratégica nesse sentido menos caprichosa, menos maluca do Trump, essa coisa. Agora eu troco cartas de amor com Kim Jong Un da Coreia do Norte, sabe? O Trump faz essas maluquices. Então vai ser uma coisa mais mais chata <risos> nesse sentido. Mas eu acho que um foco fundamental será a China e a tendência é acelerar, eu acho que é o confronto entre essas duas a superpotência establishment e a superpotência obviamente emergente. Que com essa crise agora, o, pelas estimativas, a China deve ultrapassar mais cedo do que se esperava os Estados Unidos em termos de poderio econômico. É,
0: eu então, acho a que A China está esse... melhor do mundo na, na pandemia, né? Sim, sim, sim. É, essa década, é, estima-se, acho que 2027, mais ou menos. Né? É exatamente. É, é isso eu tenho... E lembrando que a
1: China tem uma coisa que é horrorosa ela não só quer vender ao mundo produtos, ela quer vender essa ideia que o meu sistema é melhor, essa a meritadura é eficiente, sabe, Eles estão olha aí que vocês estão vendo em Washington, vocês querem isso, sabe? Ela quer projetar o meu modelo autoritário eficiente é uma boa, sabe, Não essa baderna, sabe? Pode... Então é, uma, é um é um modelo muito perigoso, que é uma tentação em alguns países, né? é. Junto com com a intimidação, a pressão e a força econômica que tem a
0: China. Legal. É, antes de terminar, eu queria. É, parece uma coisa caótica, não é? Mas eu vi a sua identificação no WhatsApp, tem uma foto, me parece que é o Murumbi é, o anel intermediário do Murumbi, né? Você está com seu pai ali no Murumbi? Exatamente. É
1: que... <risos> Primeiro, isso é logo depois da. da... da... Meu pai, querido Davi, falecido, ah. melhor amigo, cracão de bola. Quase Sim. virou profissional na Portuguesa Desportes. De Quase. Sim. Minha avó não deixou ele assinar o contrato. Ele tinha 17 anos. Ele era vagabundo. Estava de noite no colégio Piratininga. Minha avó não me permitiu. Cracão. Um cracão são paulino. Infelizmente, são paulino. Bom, né? Eu sou santista, só pra aí. mesmo. E ali, foi logo depois da inauguração do Morumbi, meu pai me levou, o primeiro jogo eu fui no Morumbi com meu pai. Eu tinha três anos. É verdade, era isso, a
0: inauguração. Era eu o... meu, pai. Uh... meu
1: pai. Meu pai já tinha uns 40 anos. Meu pai, ele casou muito cedo, meu pai, ele ficou pai muito cedo. Eu já era um moleque de uns 15 anos, eu ia bater bola com meu pai meu pai me dava um
0: baile. Eu, eu, eu era bom de bola, mas meu pai era cracão. É, legal legal eu também sou santista aí são, são paulino <risos> minhas filhas são
1: é. minhas filhas gringas Sim. culpa do avô fez lavagem cerebral e <risos> filhas são todos os netos
0: do meu pai são de são Paulino. Não conseguiu. Não conseguiu com os filhos, conseguiu com os netos. Valeu, sorte. É Valeu, olha, Caio, foi ótima nossa conversa aí. Agradeço muito você ter sido parte do teu tempo nesse momento, inclusive é, é. de cobertura ultra complicada. O momento que está passando nos Estados Unidos, né? E que nós estamos aqui todos acompanhando. Desejo muito boa sorte à reestreia agora na TV Cultura. Puxa, viu, uma Rato Connection é uma, é uma, tem uma história belíssima. tal. Eu acompanhei grande parte dessa história também, porque eu sou fã Obrigado. do programa, acompanhava você, toda a turma. Desde também lá atrás, na época do Paulo Francis, momentos muito engraçados né? que eu fui eu aprender. Eu
1: espero, sei, que com o fim da pandemia, eu não vejo a hora de poder viajar. Eu sou de São Paulo, sou paulista, te levar para comer uma pizza no Monte Verde.
0: Opa! Já, já... agir. Então é. O que eu nasci. Já, 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 já acertei é, Legal, só falta a acertoria. Já, já aceitei o convite, vou sim. Tá bom, tudo de bom para você. Até um obrigado, próximo encontro. Um Valeu, obrigado, obrigado pelo abraço. convite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.